0: preciosa, bem-vinda a mais um culto preciosa online, e nesse dia nós estamos aqui abrindo uma nova série, onde a gente vai falar sobre relacionamentos, e hoje sobre os nossos temperamentos muito fácil falar sobre os nossos temperamentos né mulherada, mas a gente tem muito a aprender porque quem tem o temperamento dominado pelo Senhor, revoluciona o mundo, amém? Então agora eu quero para pedir para você pegar o seu celular, você vai pegar o seu celular, vai fazer uma selfie com essa amiga linda que está do teu lado, ou então alguém da tua família, as mulheres da sua vida, se você está sozinha faz um selfie, marca Culto Preciosa online, se você não segue também o Instagram do Ministério Preciosa, Ministério Preciosa Oficial, e lá você sabe todas as novidades, todas as informações com o nosso culto Aquilo que a gente está por fazer também Vem aí a conferência preciosa 2020 Lugar secreto Coisas lindas Deus tem preparado para você Prepara o teu coração Enche de expectativa E vamos adorar o Senhor Amém?
1: A casa nesse momento o Senhor já tem ministrado ao seu coração e como é bom sentir a presença dele como é bom estar na casa dele, a casa dele é tua casa, a casa dele é o teu coração mulher, agora nesse momento todas as suas angústias toda a sua tristeza tudo que você tem sentido diante do Senhor Coloca nas mãos dEle Que tudo que seja contrário a Ele Toda resistência Caia por terra em nome de Jesus O que é que tem te angustiado? O que é que tem tirado a tua paz Nesses dias de coronavírus, de covid? Como que tem estado a tua casa, a tua família O teu coração? Lança nele a ansiedade Provérbios 3, 5 fala Confie no Senhor de todo o seu coração. E não te apoie no teu próprio entendimento. O que, é que você tem achado que você vai resolver com as suas próprias mãos? Confia nele. Espera nele. Ele pode mudar toda a situação. E ele muda muito rápido. Nesse momento agora. A gente tem aqui vários pedidos de oração. Eu tenho visto aqui. A Vanessa está pedindo pela Sandra, né? A Fátima está pedindo pela família dela. A Verônica pela casa. Verônica, o Senhor é com você. Não tenha medo. Mulher, nesse momento. Agora aí onde você está, coloca a mão no teu coração, ajoelha e clama na tua casa reclama pela tua família, pelos teus filhos, confia nele, não te estribes no teu próprio entendimento, não confia no que você pode fazer, ele pode fazer, amém? Vamos orar, Jesus, diante da tua presença nesse momento, eu coloco a vida dessas mulheres, paizinho, e nós somos tão dependentes de Ti, Deus. Nós carecemos tanto, Pai, da Tua mão sobre nós. Ó oh, Deus, e agora? Toma a vida de cada uma diante do Senhor. Cada família, Pai. Deus, cada mulher que tem se lançado no Senhor está com medo, está angustiada. Ó oh, Deus, tem clamado pela salvação, Senhor, da Tua casa, da Tua família. Deus, em nome de Jesus. Que essa mulher, Pai, receba o toque do Senhor, receba o Espírito Santo do Senhor na vida dela. Ó oh Deus, que ela venha ser sábia Que ela venha ser madura em tua casa Em teus relacionamentos Com o seu casamento Ó oh Deus, aquilo que ela tem tanto clamado Aquilo que ela tem chorado muitas vezes no secreto Pai, ouve essa oração Ouve, Pai, a angústia dessa mulher Nesse momento Ó oh Deus, e que a paz que excede Todo entendimento esteja no lar dela Esteja na casa dela Nesse momento, em nome de Jesus Ó oh Pai, traga salvação Traga cura traga Traga libertação, oh Deus, traga o alimento para essa mesa, Pai. Em nome de Jesus, abre portas onde não tem. Paizinho, vai trazendo a paz que aquieta essa mãe que olha para o filho e não vê uma solução. A paz que olha, Pai, para aquele marido que às vezes, Pai, está perdido e ela quer desistir. Ei, não desista. Não desista. O Senhor está com você. Ele tem ouvido e Ele tem visto cada lágrima sua. Levanta daí. Em nome de Jesus. O Senhor é contigo. E hoje eu creio que a vitória vai chegar na tua casa. Se posicione e tome posse do que o Senhor tem para você. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Boa noite,
2: preciosa. Esse é o momento que nós iremos adorar o Senhor com os nossos dízimos, nossas ofertas. Eu sei que estamos vivendo um tempo de incertezas, mas eu tenho uma certeza. Que o reino do Senhor não está parado. O reino do Senhor continua avançando, o reino do Senhor continua crescendo. Foram milhares, centenas de cestas básicas entregues. Foram centenas de vidas abençoadas através da sua oferta, do seu dízimo. E para essa, essa oferta continuar, para que o reino continue expandindo, nós precisamos da sua oferta, da sua generosidade. Coloque no, no seu coração um ato de fidelidade ao Senhor um ato um coração generoso ao Senhor para que o reino do Senhor continue crescendo oferte tudo o que o Senhor tem dado em suas mãos entregue a Ele entregue na casa do Senhor nós temos aqui embaixo o QR Code para você colocar, posicionar o seu celular e agora nós temos um link e que vai, gera diretamente para o culto preciosa então você pode ofertar e dizimar diretamente no culto preciosa agora Coloque o seu coração no Senhor, coloque os seus dízimos, eu tenho certeza absoluta que o Senhor abrirá as janelas dos céus e derramará bênçãos sem medidas através da, da sua vida, da sua casa, pessoas serão abençoadas porque o Senhor, porque você tomou uma posição de ser fiel e dizimista, em nome do Senhor seja abençoado. Amém, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por aquela pessoa, cada pessoa que dizimou e ofertou na tua casa, Senhor. Senhor em nome de Jesus que o teu Espírito Santo Deus venha dar direcionamento Para que esses, esse recurso Dessa pessoa seja bem administrado Senhor, Senhor abençoe também Aquelas famílias que não puderam ofertar Nem dizimar Senhor, Senhor em nome De Jesus não deixa faltar dentro dessa Casa Senhor, manda provisão Senhor para essa casa, Senhor Em nome de Jesus Pai, Pai da Criatividade para que ela possa gerar Uma nova renda Senhor, abre Portas Senhor para essa pessoa Que está passando necessidade Senhor em nome de Jesus, Pai Deus, envia alguém para abençoar essa pessoa, Pai Pai, muito obrigado, Deus Porque a Tua igreja, Senhor A Igreja Batista Atitude É uma igreja que avança, Senhor É uma igreja que tem abençoado, Senhor Não, nós não somos daqueles que retrocedem, Senhor Muito obrigado, Deus Por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor Por tudo que o Senhor tem abençoado, Deus Outras vidas, Pai É o que eu te peço e te oro Em nome do Senhor Jesus, amém
1: está sobre mim porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça ao Senhor Queridos, no segundo domingo do mês é comemorado o dia do pastor E a gente não podia deixar esse momento passar, Mari, sem te homenagear Esse time que está junto contigo, você tem uma equipe porque o Senhor tem te sustentado e o Senhor tem te levantado para algo muito maior, mulheres. Toda semana essa vida tá aqui na brecha por nós, por nossas casas e famílias. E eu sou suspeita para falar. Eu conheço a Mari desde o dia que ela chegou aqui e o Senhor nos apresentou. O mesmo ano a gente chegou aqui na Igreja Batista Atitude e a gente, Deus me presenteou com essa amiga mais chegada do que irmã e eu sei muito o que Deus tem feito na vida dela como Deus tem levantado a vida dela e como Deus tem reposicionado a sua vida você tem um chamado latente, Mari e quem convive com você sabe porque não é um chamado, gente, daqui não é quem convive de perto e que eu tenho o privilégio de caminhar junto. Obrigada por tudo. Esse time te ama. Essa equipe te ama. E a gente hoje quer louvar a Deus pela sua vida. E quando a Dani comentou, né? Falou, frisou a data. Óbvio que a gente não ia... Deixar Mari de te homenagear. Glória a Deus pela sua vida, por tudo que você tem feito e tudo que Deus tem liberado e usado a tua vida para ser canal de bênção para nós. A gente está recebendo em casa nesse tempo, mas a gente recebe no particular, a gente recebe no íntimo. E a gente quer dizer que a gente ama a sua vida, a gente ama a sua casa, a sua família. Eu muito <risos> e obrigada por tudo. Que o Senhor te leve aonde Ele quiser te levar, em nome de Jesus. para voos muito mais altos, em nome de Jesus. Meninas, equipe, time, tem um time aqui, gente.
0: Lindas. Eu que sou privilegiada por ter vocês. Cada uma de vocês foi resposta de Deus na minha vida. A gente não começa nada sozinho, a gente não continua nada sozinho. Quem faz a engrenagem andar são vocês. Eu apenas sou mais um canal de bênção nas mãos do Senhor, assim como vocês. Todas estamos juntas em crescimento, trabalhando para a obra do Senhor. Resgatando mulheres, resgatando famílias. Esse é o nosso chamado. Amém? Amém. Obrigada, amiga. Vamos
1: orar pela vida dela. <risos> Deus, em nome de Jesus, nós colocamos a vida da pastora Mari na Tuas mãos, Deus, obrigada por essa mulher, Pai, que o Senhor tem levantado nessa geração, Deus, obrigada porque o Senhor chamou a Mari, Deus, para pregoar as boas novas do Senhor, libertar os cativos no Teu nome, Jesus, ó oh, Deus, entrar na casa de mulheres, abençoar mulheres, ó oh, Deus, trazer a salvação pelo Teu nome sobre famílias, obrigada pelo que ela é, pela benção que ela é nas nossas vidas obrigada por essa pastora, Senhor que o Senhor leve, Pai, leve aonde o Senhor quiser oh, Pai, nas nações é em nome de Jesus, para honra e glória do teu nome, Mari, nós te amamos em nome de Jesus
3: amém louvor, homenagem Segundo
0: Presenteou com vozes maravilhosas, né, gente? Posso colocar minha florzinha aqui? O que dizer? Depois vocês se posicionam aí, gente. O que dizer, né? Obrigada, equipe maravilhosa. Vocês são meu Arão e meu Ur. Que me seguram, me levantam. Me ouvem, têm paciência comigo, sonham comigo. O Ministério Precioso é uma escola para todas nós. E o chamado do Senhor na nossa vida é um presente. A música é quando eu disse sim, né? E o sim na minha vida tem um... um um valor muito forte porque eu levei muito tempo para dizer o meu mas eu disse e eu disse, eis-me aqui Senhor igual Jeremias, não sei falar não sei viver não sei, não sou sábia <risos> tô aprendendo tanto, mas eis-me aqui que o Senhor precisa de mãos disponíveis eis as minhas mãos aqui e o Senhor usa aqueles que têm mãos disponíveis, obrigada por tudo, viu? Eu amo muito vocês, amo muito esse time Esses eram os avisos Que estavam ali no roteiro <risos> Coisa linda Ai, gente Cadê? Ah, tu és bom Eu tô ficando igual o pastor Josué, Que sempre quer uma música antes do... <risos> Eu amo cantar sobre o amor de Deus, porque é Ele que é o fundamento do cristianismo é o amor de Deus, é o sangue derramado, é a cruz. Jamais Cante isso onde você estiver na sua casa Tu não me deixarás não A um deixarás que não te abandona jamais. jamais Tu não me deixarás Não me deixarás Jamais Tu não me deixarás Não me deixarás jamais Tu não me deixarás Não me deixarás Jamais I'm sorry. fidelidade dura para sempre, sua verdade permanece de geração em geração, amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, seja exaltado Jesus, seja exaltado Senhor, rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, Nós estamos estudando e pesquisando mais sobre os relacionamentos nesse mês de junho. E a gente vai abordar aqui, a cada semana, alguns temas específicos, mas ao mesmo tempo vão servir para todas as mulheres de todas as faixas etárias, condições situações, comportamentos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o temperamento e aí a gente até colocou né um pouquinho, falando um pouquinho sobre o casamento, sobre o temperamento dentro do casamento, mas a gente vai falar mais sobre o comportamento de uma mulher especificamente e o título dessa mensagem é... As reparadoras de brechas. As reparadoras de brechas. Falando de temperamento... Temperamento é um aspecto especial da personalidade. Então ele se manifesta no comportamento dessa pessoa. E aí quando a gente olha para a Bíblia, para os homens e mulheres da palavra de Deus... A gente pode ver, e você sabe, né, que são quatro os principais tipos de temperamento que a psicologia traçou. Tem o um sanguíneo, tem o um colérico, o um melancólico e outro é o fleumático. E aí, é engraçado que a gente vai vendo, e tem um livro muito legal que fala sobre isso. Se você quiser depois adquirir, ter na sua estante, chama Temperamentos Transformados, do Tim LaHalle ele fala sobre os principais tipos de temperamento e ele traz alguns personagens da Bíblia, como, por exemplo, o Pedro, que era o sanguíneo. Pedro era o sanguíneo. Quando Jesus chamou Pedro, chamou os discípulos ali, quem quer vir após mim? Larga esse peixe aí, gente. E vem comigo. Pedro foi o primeiro. Pedro largou tudo. Sanguíneo, falante, impulsivo. Outra situação de Pedro, quando Jesus começa a andar pelas águas, Pedro é o primeiro, não, eu quero ir também. Impulsivo, foi logo, começou a andar sobre as águas. Tem Paulo, que era o colérico. O colérico é intolerante, ele é determinado também, ele é prático. Você pode ver nas cartas de Paulo, ele é bem prático, ele traz algumas lições, muito do dia a dia. Paulo também tinha um espírito de liderança. Porque o colérico é esse, tem um espírito de liderança muito forte. Então Paulo era novo convertido ainda. Barnabé já era, já tinha tempo de crente. E Paulo logo, logo começou a liderar os companheiros, inclusive Barnabé. Espírito de liderança, o colérico é assim. Moisés era melancólico. Grandes artistas, filósofos, grandes pensadores da humanidade têm esse tipo de comportamento, essa personalidade. Que é o melancólico. Moisés era talentoso. A palavra fala que ele era educado em toda a ciência do mundo egípcio. Ele era abnegado também, fala de auto sacrifício. Ele se entregava pelas pessoas. Esse é o melancólico. E o fleumático, que ele fala aqui do Abraão. Abraão era cauteloso. Lembra quando Deus falou para ele assim: Olha, Abraão, deixa a sua terra, deixa a sua parentela e segue para o lugar que eu vou te mostrar. Ele ficou meio assim, ó porque o fleumático ele é cauteloso ele demora para tomar decisões ele até foi mas ele resolveu parar no meio do caminho ali numa cidade chamada Arã para depois cumprir o propósito de Deus e o fleumático também ele é pacífico ele é leal e ele é pacífico os pacíficos eles têm grande amor pela paz e é aí que eu quero pegar esse traço do comportamento do fleumático. E quero falar de uma mulher que provavelmente era fleumática também na Bíblia. A história dela está lá em 1 Samuel 25. E eu quero que você abra comigo. 1 Samuel 25. E o nome dela é Abigail. São mais de 30 versículos. Então eu não vou ler tudo. São 40 e quatro versículos, não vou ler tudo eu vou ler fragmentos com você e aí eu vou falando e aí você vai localizando na sua Bíblia, Bíblia, amém preciosas, Bíblia nada como a Bíblia, o papel quando a gente traça, pega aqui ó, 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 a seta, vai passando vai, vai escrevendo o que a gente vai entendendo de Deus, vai marcando destaca, pega o lápis colorido amém, 1 Samuel 25 Diz assim, capítulo 2, certo homem de Maom que tinha seus bens na cidade de Carmelo era muito rico, possuía mil cabras e três mil ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo, seu nome era Nabal e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente, bonita, mas seu marido descendente de Caleb era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Enviou dez rapazes dizendo-lhe, Levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-me. cumprimentem o -me. cumprimentem -me em meu nome digam lhe longa vida para o Senhor Muita paz para o Senhor e sua família Muita prosperidade para tudo que é seu Sei que você está tosqueando suas ovelhas Quando os seus pastores estavam conosco nós, os, nós não os maltratamos E durante todo o tempo que estiveram em Carmelo Nada que fosse deles se perdeu Pergunte a eles E eles lhe dirão Por isso seja favorável Pois estamos vendo em época de festa Dê-nos a nós seus servos E a seu filho Davi o que puder Versículo 10. Nabal respondeu então aos servos de Davi. Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar o meu pão e a minha água e a carne do gado que abati para os, teus, para os meus tosquiadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens... Ponham suas espadas na cintura. Aí o colérico aí, ó. Ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. 14. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal. No deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para nós. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer. Porque a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. O, o colaborador né, falou de Nabal ali nesse momento. 18. Imediatamente Abigail pegou. Presta atenção aqui, moça. O que que ela pegou? 200 pães, duas vasilhas de couro cheias de vinho... Cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de grãos torrados, cem bolos de uvas passas e duzentos bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse a seus servos: Vocês vão na frente que eu seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. 20. Enquanto ela ia montada no jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção e ela os encontrou. 21, de nada adiantou, disse Davi, proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse, versículo 23, quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento, prostrou-se perante Davi com o rosto em terra, 24, ela caiu aos seus pés e disse, meu senhor, a culpa é toda minha, por favor, permite que a tua serva te fale, ouve o que ela tem a dizer, não deis atenção àquele homem mau, Nabal, ele é insensato, ele é... Em sensatez o acompanha, contudo eu, a sua serva, não vi os rapazes que o meu Senhor enviou. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por sua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar esse sangue e, que, e de te vingares com as suas próprias mãos. E ela vai aqui no versículo 26, 27 até... O 30, 31, ela vai exercendo todo o seu poder de persuasão, tentando convencer Davi a não voltar com seus 400 homens para matar Nabal. E aí no final, Davi falou assim, 32, «Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel!» que hoje a enviou ao meu encontro, seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos, amém, você já leu essa história alguma vez, você preciosa, com o olhar de quem Abigail era, na verdade Abigail era uma mulher, a palavra diz, bonita, inteligente, prudente, rica. E aí quem olhasse assim, né? De repente até poderia pensar, nossa, mas que mulher. Ela não passa por problemas, ela é perfeita. Ela é bonita, ela é inteligente, ela tem um marido que trabalha. Ela tem um marido rico. E olha assim, e parece até que a, a, a aparência, né? Às vezes as pessoas poderiam pensar, uau... Que família perfeita, mas não era perfeita. Quem conhecia Nabal sabia do seu temperamento. E a gente fala aqui hoje sobre temperamento. Mas nesse texto e depois quando acabar esse culto, quando acabar a nossa live que a gente tem depois do culto, você vai ler esse capítulo primeiro, Depois você lê o livro todo, tá? Mas primeiro você lê, lê lê ali 1 Samuel 25, que conta um pouquinho mais detalhado sobre a história deles até o final. E a gente pode tirar algumas lições da vida de Abigail. Abigail, ela tinha um espírito pacificador. Aconteceu ali que os homens de Davi foram visitar os homens de Nabal e falaram, Puxa, nós protegemos o rebanho, nós estivemos nas suas terras, nós nada roubamos, nós estávamos ali o tempo inteiro. E aí Nabal... Ele falou, o que, que eu tenho a ver com isso? Nabal, no alto da sua ira, ele devia ser um, um, um homem muito é, insensato realmente, diz a palavra. Ele não pensava quando falava, ele era imprudente. E aí, Davi voltou como, né? Como assim? Eu protegi a terra do Nabal, eu e os meus homens, nós não roubamos em nenhum momento nenhum animal. E ele me vem falar isso que não tem nada a ver com isso. Ele desprezou a ajuda que nós demos. E aí Davi, nada calmo. Mega irado, né? Bem irado. O que, que ele falou aqui, gente? Coloquem suas espadas nos seus cintos. Se armem com os seus cintos. Muitas vezes a gente faz isso, né gente? É engraçado. Olha... Se armem dos seus cintos. Sabe quando a gente é contrariada? Ou quando falam alguma coisa e a gente se sente injustiçada totalmente? A gente já se arma, né? A gente já fica na defensiva. O que foi? O que foi? Davi estava assim. Porque ele estava virado, ele estava chateado com Nabal. E é engraçado que a gente fala aqui sobre temperamento. Só que a primeira lição que a gente pode tirar aqui da vida de Abigail é que ela praticou ações de paz. Abigail praticou ações de paz. Pensa, Davi voltou com seus 400 homens, ainda deixou 200 para trás de stand-by, preparados para qualquer coisa também enfrentarem os homens de Nabal, porque ele foi mesmo para tirar a vida de Nabal mas tinha uma esposa por trás que era pacificadora que buscava o entendimento num, num desses num desses dias da, do devocional de provérbios a gente falou sobre aquele que busca o entendimento porque é muito fácil, né? até o título é quero desabafar e tem lá a história que eu escrevi depois você lê lá, vai sair o e-book em nome de Jesus que a gente vai lançar nesse culto mas a gente, eu escrevi lá uma história algo que aconteceu comigo, mas muitas vezes, aquilo também se reproduz com a gente, a gente fala sem pensar, a gente olha uma situação e a gente já quer partir para cima e a gente não busca o entendimento, o entendimento, o que é buscar o entendimento? É buscar a informação, peraí, é isso mesmo? Ué, vamos verificar isso direitinho, quem foi que falou? Chegando na pessoa, fulano! Eu recebi a informação de que é isso, 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 aconteceu isso, você disse que eu fiz isso, é isso mesmo? Ou eu estou enganada? Mas a gente não, a gente não quer buscar um entendimento. E aí o nosso temperamento, muitas vezes a gente se apoia no temperamento para poder justificar as nossas ações impensadas. E Davi estava prestes a praticar uma ação que ele não estava nem pensando. Provérbios 12, 16 fala sobre o insulto, né? o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o prudente ignora o insulto, ignore o insulto, e a mulher inteligente no espírito, ela promove paz, essa é a Abigail, ela começou a promover paz, ela promoveu paz numa situação que estava prestes a sair do controle. Então ela pegou nada menos nada mais do que 200 pães, cinco ovelhas preparadas, dois odres de vinho. Aí vem falando tudo que ela pegou de presente. Ela buscou nas suas propriedades para dar de presente para Davi. Para acalmar o coração de Davi sobre aquilo que Nabal já tinha feito com ele. Eu fico pensando, né? Esse espírito de conciliação A minha irmã é advogada E ela trabalhou muito tempo é, num, num lugar que ela precisava Exercer a conciliação Ela era conciliadora, ela era promotoria E ela por muito tempo fez isso Ela pegava, tinha duas partes Que tinham interesses diferentes E ela era conciliadora desse momento Mas para ela deve ter sido muito fácil Porque ela tem esse espírito de ser conciliadora Na nossa família ela está sempre Buscando a paz nas nossas Discordâncias ela, era, ela é assim Abigail tem toda essa Toda essa característica de mulher Que busca a paz De mulher que constrói a reconciliação De mulher Que repara brechas E Abigail começou o caminho Da reparação de brechas Começou a consertar A remendar aquilo que o marido dela tinha feito com Davi Aquela ingratidão Que o marido dela tinha é, Exercido Dois, ela agiu com descrição e estratégia. No versículo 19, a gente pode ler assim. E disse aos seus servos, vocês vão na frente e eu seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Porque imagina, a mulher que quer reparar um erro do seu marido. Ela reúne vários presentes para dar para aquele que o seu marido ficou indignado. Naquele momento, Davi era o maior inimigo de Nabal. Imagina se ele descobre que, que Abigail está indo entregar os presentes. Meu Deus. Mas ela ficou quietinha, ela não falou nada. Aí me lembra de algumas mulheres, né? Que muitas vezes abram, abrem suas bocas para dizerem o que querem sobre suas vidas, muitas mulheres expõem seus maridos, muitas mulheres expõem suas casas, expõem a fraqueza de alguém da sua casa para a pessoa errada, e aí lembra da viúva, aquela viúva que precisava dos azeites, porque já tinha acabado o azeite nas botijas dela, e ela chamou o profeta do Senhor, ela chamou Eliseu era o seu nome, porque o seu marido tinha morrido e era discípulo de Eliseu. Então ela falou, pensou assim, uau, eu não vou chamar mais ninguém, eu vou chamar Eliseu para me ajudar nessa situação, não tem mais nada. Já tem um homem chegando para poder se apropriar aqui da minha casa, eu preciso recorrer à pessoa certa. Meu Deus, tem tantas mulheres... Que contam as suas dificuldades... Que expõe suas fraquezas... Para a pessoa errada... Que expõe lá... Para todas as suas vizinhas... Para as suas 55 amigas... Para todo mundo... Menos a sua discipuladora... Menos a sua liderança... Ei... Exponha a sua questão... Para a pessoa certa... Seja sábia... Fique quietinha... Se cale muitas vezes... Aprenda, aprenda a se calar Isso é um exercício constante Nas semanas passadas eu fiz um enquete lá no meu Instagram E eu perguntei Meninas, o que, que vocês acham Que é o maior desafio da mulher sábia? Meninas, 80% Disse que era Se manter calada Controlar a sua língua E a gente vai Falar mais aqui sobre a palavra Sobre o poder da palavra, o poder do silêncio Mas a gente precisa aprender uma coisa, a controlar a nossa língua, a controlar o nosso temperamento, a usar o nosso temperamento a nosso favor, porque o teu temperamento foi o Criador que implantou dentro de você, use-o a seu favor, foi o que Abigail fez aqui, mas não, a gente quer abrir o verbo né, Contar para todo mundo que a gente foi ofendido, que a gente foi injustiçado, para poder punir a outra pessoa, para poder chegar até a outra pessoa. E é engraçado aqui que você vai lendo e ela tem um poder de persuasão, Abigail, incrível. Ela fala bem, ela é insistente. Ela fala tudo que Davi precisava ouvir e ela falou o seguinte, Davi não era rei ainda, e ela falou, olha, você vai se tornar rei. Ela foi direto no ponto. Você vai se tornar rei. Quando você se tornar rei, não vai ser legal se tiver manchado na sua carreira, no seu ministério, o sangue de um inocente. E aí, eu acredito que foi nessa hora que Davi desmontou. Ele começou a pensar se era isso mesmo que ele queria fazer. Ela exerceu a sua sabedoria. Ela foi persuasiva. Ela foi movida por Deus ali naquele momento e ela sabia quem era o marido dela ela não era ignorante ela era inteligente ela sabia quem ele era mas mesmo assim ela quis proteger a sua família porque ela olhou além imagina Davi estava vindo com 400 homens e ia dizimar a família dela inteira, todos os, os funcionários, os animais. Davi não estava disposto a perdoar ninguém. Mas ela teve sabedoria para agir no tempo certo. Davi soube o tempo de falar. Abigail é referência para nós da mulher que sabe se calar. Da mulher que sabe conduzir uma situação desfavorável. Ela foi uma mulher que soube reparar uma brecha. Ela foi uma mulher que entendeu o momento dela de agir. Sabe aquele momento que a gente está no crucial, queridas? Que a gente está aqui no olho do furacão e a gente só fala, 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 explode. E às vezes a gente usa essa, essa nossa personalidade. Eu não sei vocês, mas é engraçado. Acontece muito comigo. Eu tenho uma filha de dois anos. E ela já sabe o que ela quer. E aí algumas pessoas vêm e falam assim, nossa, ela já tem personalidade, né? Eu falei, é. Yeah. Nossa. E aí tem até alguns pais que têm os mesmos filhos, né? Que têm esses filhos também com personalidade falam, ela já tem personalidade, ela já sabe o que quer. Ótimo. Isso tem dois lados, né? Pode ser uma mulher determinada, um homem determinado, que entende o que quer. Mas também pode ter o um outro lado, o temperamento difícil que não é flexível, que não se dobra, que é teimoso, que é insistente, então entenda, ao invés de você logo exaltando a sua personalidade, eu tenho personalidade, eu sei, submeta a sua personalidade ao Espírito Santo. Porque quando a gente se submete, submete a nossa mente, a nossa alma, o nosso corpo, tudo que a gente chama de nosso, ao Espírito Santo, ao Espírito Santo de Deus, Ele mesmo molda, Ele mesmo nos, nos recorta para a gente poder entrar no padrão dEle, para a gente poder entrar no padrão de Deus, a gente... A gente, e é por isso que a gente fala tanto aqui do coração ensinável, do coração disposto, do coração aberto a perdoar, aberto a ser transformado. Sabe, muitas mulheres e muitas pessoas eu vejo que não estão dispostas a serem transformadas, porque quando são confrontadas, ó, pulam. Muitas pessoas vão pulando aí de igreja em igreja, ou de célula em célula, de trabalho em trabalho, não conseguem criar raízes, ei, criar raízes faz parte do crescimento, se você quer crescer, você, a primeira coisa que uma planta, e eu já falo, presente mais lindo que eu pude receber é planta, porque eu adoro planta, eu fico observando as plantas, a primeira coisa que a planta faz é crescer para baixo, ela começa a reconhecer o lugar, ela começa a reconhecer o terreno dela. Ela começa a se aliançar com aquele terreno. A se firmar naquele lugar. Ela começa a estabelecer suas bases. Jogar suas estacas para baixo. Edificar o seu alicerce. Para depois ela crescer publicamente. Tem um tempo que a gente vai só crescer aqui dentro. Só crescer no interior. É você e Deus. É você e o Senhor, escondidos, escondidos, para depois você começar a crescer no público, para todos verem o que é a consequência daquilo que tem lá embaixo. Mulheres e homens que não conseguem firmar raízes, que não são transformados, que não tem caráter transformado. A terceira característica dessa mulher que me chama bastante a atenção, ela tem várias tá gente, eu tracei aqui só três, mas você vai ler, você vai riscando, vai circulando várias características, a terceira característica é a humildade, ela foi humilde, ela poderia apenas ter mandado os presentes, mas ela decidiu fazer mais, ela trouxe a responsabilidade para si, ela fala, meu senhor, a culpa pelo, pelo meu marido ter agido assim é minha, ela trouxe a responsabilidade para si. Mas é difícil reconhecer erro, né? Ah, não reconheço, não. Ah, não. Não reconheço. Não assumo. Eu estava certa. E acabou. E pronto, acabou. Mas quando você reconhece um erro, quando você assume que estava errada, você volta atrás um minuto para, na verdade, se colocar numa posição superior. Eu, essa semana eu participei de uma reunião muito especial de mulheres da IBA da nossa igreja e teve uma mulher que contou uma experiência de submissão ao Espírito Santo tão grande com o filho dela o filho dela de quatro anos ela estava repreendendo o filho porque alguma coisa aconteceu ele desobedeceu e isso irou profundamente essa mulher e ela começou a repreendê-lo muito fortemente e aí até que ela, come... ela viu que ela ia se exceder na repreensão e ela ouviu o Espírito Santo de Deus falar, para agora para o que você está fazendo e pede perdão para o seu filho pede para ele orar por você nesse momento na hora ela parou, olhou para o filho de quatro anos e falou assim, filho, a mamãe está muito nervosa, a mamãe está muito chateada, você pode colocar a mão na cabeça da mamãe e orar pela mamãe? Ele na mesma hora começou a orar por ela e não só orar por ela, como pedir perdão pela desobediência que ele tinha feito, que ele tinha cometido. Ela começou a chorar e ele contrito, quebrantado, uma criança de quatro anos, submissão ao Espírito Santo. Mas no meio do nosso caos, no meio daquele, do olho do furacão, tantas vezes a gente não está, a gente não quer falar de temperamento, a gente não quer falar de personalidade, a gente não quer falar sobre os nossos erros, a gente não quer expor as nossas fraquezas, a gente não quer mudar, a gente não quer ser transformada. Não quer voltar atrás muitas vezes. Mas assim como Abigail, que foi uma mulher reparadora de brechas, Deus está levantando, erguendo nesse tempo mulheres que vão conseguir confessar os seus erros, reconhecer suas limitações e se colocar nesse lugar de reparadoras de brechas na sua família, na sua casa, na sua cidade, no trabalho, na internet. Quantas de nós, ao invés de reparar a brecha, ao invés de exercer a conciliação do Espírito Santo de Deus, nós fomentamos a briga. E na internet a gente é qualquer coisa, né? Que ninguém está vendo o rosto de ninguém, na verdade. Você coloca uma foto lá, você fala o que você quer. Mas Deus chama a gente assim como chamou Abigail, para que a gente possa ser reparadora de brecha aquela e casa com aquilo que a gente falou no culto passado sobre a função da mulher que é uma função de, de auxiliadora e a auxiliadora não tem a ver com o serviço inferior mas tem a ver com aquela que socorre aquela que socorre aquela que vai aquela que repara brecha aquela que reconquista aquela que concilia novamente todas as coisas junto com sua família, com quem está em atrito. E sabe, é uma frase do Tim LaReyo, que é esse que eu falei do livro lá em cima. Fala assim, Deus não está tão interessado em mudar circunstâncias como em transformar pessoas. Deus não está tão interessado em mudar circunstâncias como Ele está interessado em transformar você. Transformar pessoas. Não é fácil mudar um temperamento, mas a boa notícia é a seguinte. É totalmente possível mudar um temperamento, amém? É totalmente possível para aquelas mentes que estão submissas, cativas ao Espírito Santo de Deus. Abigail se submeteu ao mover de Deus para reparar suas brechas. O apóstolo Paulo, ele descreve ele descreve aqui em Efésios e ele fala assim olha, vocês antes eram trevas agora vocês são luz andem como filhos da luz antes vocês eram trevas vocês eram ignorantes sobre todas essas coisas, mas agora Deus está trazendo a clareza andem como filhos da luz vocês foram chamados para andar como filhas da luz andem nelas Andem nessas luzes, as luzes do Pai. Nós não podemos, nós vamos cantar uma canção já, mas nós não podemos ser escravas dos nossos temperamentos, nós não podemos ser escravas do nosso comportamento destrutivo, nós não podemos nos apoiar nisso. Para consolidar uma convicção falsa. Sabe, Deus quer mulheres que conheçam suas fraquezas, que conheçam suas limitações. Mulheres que são moldáveis. Um diamante, quando ele chega até uma loja, ele não chega daquela forma. Ele não chega puro e lapidado daquela maneira Um diamante Um diamante chega de uma forma bruta, pequena E aí, precisa ver primeiro uma, uma purificação Ele precisa passar pelo fogo E passar pelo fogo dói Você, esse diamante bruto do Senhor você tem sido passada pelo fogo Em cada situação É como a cana, né? Quando eu era pequena a gente... O meu pai tinha Árvore de, de cana em casa Aquele arbusto Ele pegava cana, ele destrinchava Ele, ele tinha um, um, um motor E ele ia passando pela manivela A pastora Viviane Martinello Fala isso, né? Que nós somos esmagadas Nós somos trituradas a gente passa uma vez por aquela máquina, mas não é suficiente. E aí a gente passa todo, né? Ai Deus, como doeu esse deserto. Ele fala, olha só, tem mais um pouquinho. Eu quero te passar mais um pouquinho nessa prensa. Entra aí nessa prensa, que tem mais caldo de cana para sair. Tem mais fruto para dar. E a gente pensa que a gente tá preparado. Mas Deus fala, você ainda não está preparada. Eu tenho mais um deserto para você. Não, você não está preparada ainda. Eu tenho mais um deserto. A nossa vida é formada de vários ciclos vários ciclos que começam e se encerram, quando se encerra um Deus já tem outro preparado e começa outro e se encerra, no meio desses ciclos tem as prensas, no meio desses ciclos tem os desertos, no meio desse ciclo tem o choro, no meio desse ciclo tem lamento, tem luto, tem dor, tem sofrimento mas é esse lamento, é essa tristeza, é essa lágrima que está moldando você para entrar no padrão de Deus. Para entrar na forma do Espírito Santo. E muitas vezes a gente não quer enxergar isso. E a gente não consegue entender que Deus tem planos maiores para nós. Deus tem planos de paz e não de mal, diz a palavra de Deus. Planos para dar um fim que nós desejamos. Uma verdade de paz, um sonho, um plano de paz, esperança, um futuro de glória e de alegria. Eu quero que você feche os seus olhos. Faça uma análise agora, olhe para o seu interior e fale assim como o salmista Davi. Sonda o meu interior, Senhor. Vê o que há em mim. Vê se há algum caminho mal, Guia-me pelo caminho eterno. E a gente vai cantar uma canção.
3: Não entendo o meu próprio agir.
0: Submeta o teu agir no Espírito Santo de Deus. Aquele que te ama tá disposto a te moldar Te fazer de novo Que hoje, talvez você está assistindo esse culto pela primeira vez. De repente convidada por uma amiga, uma amiga mandou o um link para você. Eu quero te dizer uma coisa. Você não entrou nesse canal à toa. Você não está assistindo isso à toa. Esse culto é para você. Existe um Deus que te ama. Um Deus que te contempla. Um Deus que sabe o teu choro. Que sabe o dia mal Que olha você, que ama você E está disposto a reconstruir essa história Se você hoje Quer dar o controle para esse Deus Governar a tua vida Se você quer hoje fazer isso Provavelmente está aparecendo Na sua tela ou vai aparecer O um QR Code, você pode posicionar o seu celular Ou então você Pode entrar em contato com esse celular Que aqui está E falar, eu quero receber Jesus hoje eu quero caminhar com essa igreja, eu quero uma vida nova, me ajuda. Se você quer ter um pedido de oração também, nós somos a sua família, amém? E se você, de repente, que já é cristã, que conhece Jesus já, entendeu que precisa submeter os seus tem, o seu temperamento, a sua personalidade, sabe o teu jeito, o teu comportamento, pessoas estão sinalizando pra você de repente o teu marido os teus filhos, a tua casa tá todo mundo falando com você mas você ainda não entendeu que você precisa mudar, ser transformada hoje é o teu dia Deus te chama pra ser reconciliadora reparadora de breche reparadora de breche eu quero orar com você e eu quero te lembrar que a gente já já vai entrar em live também pelo Instagram Ari. Rios Oficial se você quiser também saber todos os conteúdos, tudo que a gente tem falado aqui em segundas-feiras a respeito do Ministério Preciosa tem sempre uma verdade de Deus lá Mari Rios Oficial se a gente vai entrar agora na live vamos orar ah Senhor Jesus nós somos totalmente dependentes de Ti, sem Tua graça o que seria de nós Hoje nós colocamos, Jesus, todo o nosso jeito, todas as nossas vaidades, tudo que tem de repente sido um empecilho para a Tua glória encher a nossa casa, a nossa vida, nós submetemos a ação do Espírito Santo de Deus, dizendo que o Senhor pode vir, nós nos rendemos, lança uma nova história através da nossa vida, inaugura um novo tempo, porque eu sei que tudo que nós vivemos até aqui, Senhor, pode ser usado como degrau para que nós atingimos, Senhor, para que nós podemos, possamos alcançar outros lugares, lugares mais altos em Ti. Nós te amamos, nós te adoramos, te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero te dizer algo. O ministério é precioso é o um ministério seu. Você é participante dele. Então, eu quero te fazer um desafio. Todos os dias, ao meio-dia, nós vamos orar juntas pelas mulheres dessa igreja. Você ora junto comigo? Eu já tenho orado todos os dias, o meu despertador toca todo dia, meio-dia, desde que o pastor Josué falou, os três, quatro, cinco meses atrás, para que a gente orasse por essa igreja, pelas decisões que ele precisava tomar tomar, o meu despertador toca todo dia meio dia, Isabela já até sabe pra orar mamãe, a igreja mamãe, coloca o teu despertador também pra orar, e agora eu vou te dar um outro motivo pra orar pelas mulheres dessa igreja eu creio num novo tempo eu creio num tempo de paz eu creio num tempo de mulheres que serão fortalecidas pelo Espírito de Deus mulheres que não se amedrontarão com as circunstâncias conforme dissemos aqui Deus não quer trabalhar tanto as circunstâncias Ele quer trabalhar as mulheres Ele quer trabalhar a nós o nosso coração então eu te desafio todos os dias, ao meio dia nós estaremos orando por esse ministério amém? semana que vem nós vamos falar sobre todas as mulheres mas nós vamos ter algo específico para as solteiras aqui Aquelas que não se casaram ainda. Ou aquelas que tiveram as, os seus, os seus, as suas uniões por algum motivo destruídas, fragmentadas Nós vamos orar por você e nós queremos lançar, liberar uma palavra específica sobre você, para a sua vida. Você que está solteira. Amém? Então, no culto que vem, já convida todas as suas amigas solteiras para ter uma palavra de Deus para elas. O nosso e-book de provérbios vai ser lançado em breve. Espera que a gente vai poder lançar aí para todo mundo você ser edificada com essa palavra também. Vamos orar? Eu esqueci de alguma coisa, gente. Senhor, que o Teu amor, que a Tua graça, que a Tua bondade, que o Teu caráter, que a Tua mente, que o Teu temperamento habite em nós. Que as consolações do Espírito Santo de Deus nos guiem nessa, nessa busca para ser aperfeiçoadas. E que Jesus, Jesus, o Rei dos Reis, aquele que morreu, possa nos dar a vida nova, a alegria de vida e a sabedoria que a gente precisa todos os dias para continuar. E que a bênção de Deus esteja com todas as mulheres dessa igreja, dessa cidade, dessa nação e de todas as nações espalhadas por todo canto dessa terra, em nome de Jesus, amém, amém.